0: Всем привет! Это подкаст «Эффект наблюдателя». Здесь мы говорим о науке и о том, как она устроена изнутри. Сегодня в студии у нас э, полный состав, так сказать, ученые, которые э, со всех сторон могут осветить тему. Илья, он нейробиолог. Привет, Ильюха!
1: Привет, привет!
0: И математик Андрей. Я не знаю, Ильюха, как тебя представить? Как тебя представить, а? И просто математик Андрей.
2: Математик Андрей, это правда! Да, а представляет нас всех э, программист Кирилл, кстати говоря.
1: Сегодня у нас в гостях Саша Белявская, аспирантка из Ливерпуля. Всем привет. Зоолог, паразитолог, протестолог, протозоолог.
0: Давайте побольше, накидываем термины. Слушатели еще не успели уснуть.
2: Расскажи, Саша, чем ты занимаешься?
3: А, да, я заканчиваю аспирантуру в университете Ливерпуля. До этого я училась в Санкт-Петербургском университете на биофаке. И мои научные интересы, о которых мы сегодня поговорим, они в основном связаны с симбиозами. Надо пояснять, что такое симбиоз?
0: Да, расскажи, пожалуйста.
3: Хорошо. Значит, симбиоз — это такое явление, когда несколько организмов живут вместе. Причем само слово... В русской традиции иногда используется как взаимовыгодное сожительство. Но на самом деле это обозначает просто сожительство двух организмов, как, например, не знаю, вы и ваши микробиоты кишечника. Вот это симбиоз. И я этот термин буду употреблять безоценочно, потому что, во-первых, автор самого термина так его определил, и надо уважать его мнение. А во-вторых, не всегда возможно оценить, кто тут страдает, кто кому это выгодно и так далее. Просто иногда мы находим каких-нибудь симбионтов, которые непонятно что делать. И в Питере я занималась совершенно волшебными зверюшками, бактериями, которые живут в ядрах других э, животных. Может быть, не биологов это не удивляет, но Илья, например, скорее всего, знает, что ядро — это святая святых клетки. Там вообще редко что происходит из такого. То есть как бы, ну нет, в цитоплазме часто встречаются симбионты, например, те же самые митохондрии, да, это наши симбионты когда-то были. Это потомки бактерий, которые давным-давно с нами слились. Ну и вообще в цитоплазме встречается много симбионтов. А в ядре это очень необычно. Вот Начинала я свою научную карьеру с изучением вот таких вот странных бактерий.
0: А мне всегда казалось, что симбиоз — это как бы союз двух живых существ каких-то. И получается, достаточно большое что-то может поместиться в ядре клетки, что можно назвать живым существом отдельным.
3: Ну смотри, живое же это все начиная вирусов. Это, конечно, спорная тема, живые вирусы Это
1: дискуссионный вопрос. Вот,
3: да, я просто скажу, что я считаю, что они живые. Пусть со мной дискутируют где-нибудь в другом месте. А, соответственно, бактерии, потому что бактерии живые, в общем, ни у кого сомнений не возникает. Они живут, они размножаются, у них там есть генетическая информация, которую они реплицируют. И, в общем, они, конечно, маленькие и простые, но в некоторых, по некоторым параметрам они круче нас, поэтому не надо. У них такой уничтожительное
1: но стоит также понимать, что бактериальные клетки они во много-много раз меньше, чем клетки эукариотические, то есть ядром. Я не знаю, во сколько там, в сто раз или ну очень сильно во много раз. Но достаточно сказать, что, например, в организме человека бактерий по количеству столько же, сколько клеток самого человека. Но так как они во много-много раз меньше, то как бы, объемы они занимают намного меньше.
3: Да, Илья совершенно прав.
2: Не говоря о том, что сами одноклеточные организмы бывают совершенно разных размеров, есть известная микрофотография, которая сравнивает размер какого-то одноклеточного, огромного, и рядом с ним крошечный, какой-то членистоного, которая сравнима с ним по размеру. Хотя оно-то явно многоклеточное. Так что разнообразие там огромное?
3: Да, совершенно верно.
2: И поэтому поместиться есть где? Было бы желание.
3: Да, здесь вопрос в основном не в размере, потому что действительно бактерии, которые живут в ядрах, они длиной типа микрометр 2. А сама инфузория, в которой выступает хозяин в данном случае, она ну, типа 200-300 микрометров. Вот. Ядро может растягиваться, то есть там живет несколько тысяч, наверное, этих бактерий. И если обычное ядро, там, не знаю, где-то 20 микрометров, наверное, в диаметре, то оно может растягиваться на полклетки.
0: А можешь рассказать, почему ты этой темой начала заниматься? Что тебя там заинтересовало?
3: Ну, в целом симбиоза меня интересует, потому что в этом есть нечто волшебное. Для начала мне было необычно... Ну, с детства мы воспринимаем себя как законченное что-то, да, что вот там есть ты, есть я. Есть наша кошечка, и это все что-то отдельное. Но ну, для меня это было таким очень необычным, и захватывающим, что я это не только я, еще куча каких-то непонятных организмов, которые живут во мне, что-то делают, управляют мной. Как, например, опять же, дискуссионная тема, но может быть вы слышали про исследование микробиома человека. Причем не, все, не всего микробиома, а всего лишь кишечника. То есть это малая часть микробиома, да? То есть так-то микробиом у нас есть на коже, там, в рту. Больше всего внимания сейчас уделяется кишечному микробиому и находятся всякие связи с болезнями. причем ну, если достаточно логично предположить, что кишечный микробиом будет влиять на какие-то заболевания кишечника, да, то корреляция микробиома с, например, ментальными заболеваниями — это достаточно интересная новость. Вот, соответственно, вот такие факты очень меня заинтересовали.
0: Это я так понимаю, Илья, ты примерно этим сейчас собираешься заниматься в ближайшие годы. Да,
1: но мы не, не работаем непосредственно с бактериями, хотя у нас есть партнеры в других лабораториях. Но это действительно сейчас такая прям супер модная, интересная тема. И в связи с депрессией, шизофренией, аутизмом, много какими заболеваниями. Есть даже исследования, что если взять. Микробиоту человека, больного, шизофренией или депрессии, пересадить ее мышкам, у которых своих бактерий, кишечнике нет, то у них могут развиться симптомы соответствующего заболевания. То есть это вот настолько все тесно связано.
0: То есть, это осознанность, идея, вот это вот все, оно может иметь смысл.
3: Да, это не на пустом месте.
2: Ну, как обычно, зависимость есть, но покуда никто точно не понимает, как именно она устроена. Рекомендации только эмпирическим образом устанавливаются.
3: Ну, сейчас эта тема, к сожалению, у некоторых вызывает подгорание этой точке, потому что, естественно, на такую горячую тему носила куча шарлатанов, и достаточно сложно определить, где нормальное исследование, а где кто-то то ли просто ошибся, то ли умышленно ошибся. Вот. Но, тем не менее, это достаточно, на мой взгляд, многообещающая тематика.
1: Да, давайте вернемся к тем замечательным существам, которые живут в ядре клетки. Поговорим о них, чем они отличаются от, от других симбионтов и почему ими так интересно и важно заниматься.
3: Ну, я надеюсь, вот сейчас вот, ближайшая фраза моя выпуск не пойдет, но почему ими важно заниматься, я не знаю. Мне было прикольно.
0: Это пойдет в интро просто. Ну
3: как, нет, на самом деле они вызывали достаточно много интереса, потому что они, например, достаточно они в той же эволюционной ветке, что митохондрии. То есть, опять же, для тех, кто не близко знаком с этой концепцией, наши митохондрии это высшие бактерии, которые на том уровне, когда мы все были там то ли бактериями, то ли археями, короче, одной клеточкой ползающей где-то по земле или по воде, скорее да. Соответственно, митохондрии это наши симбионты, очень-очень давние.
0: Митохондрии это органы клеток. Это
3: клеточный органоид, который поставляет нам энергию. Вот. очень важный.
0: И то есть они извне откуда пришли? Ну
3: тогда, когда на свете не было сложных организмов вообще, а были только бактерии подобные организмы. Вот. две вот этих бактерии подобные организмы объединились и спустя некоторое время появились мы.
0: У меня может глупый вопрос, но а как она стала частью генетического кода носителя? То есть, окей, я пришел, я такой красивый, буду здесь жить. Но почему это стало воспроизводиться в, в поколениях?
3: Ну, эволюция — это процесс случайный. Образование митохондрий это однократный процесс. То есть один раз такое произошло в эволюции. Точнее, скажем так, правильно будет сказать, это успешно произошло один раз. А, то есть а, все, а, все митохондрии — это потомки какой-то вот одной бактерии, которая заселилась. А процесс образования симбиоза на самом деле изучается а, достаточно активно. И гораздо удобнее его изучать, естественно, на экспериментальных моделях. Отчасти поэтому э, вот эти бактерии, живущие в ядрах, вызывали интерес, потому что они близки эволюционно к митохондриям. Это тоже, тоже альфа-протобактерии. Соответственно, думали, что если посмотрят э, на вот этих вот бактерий, которые еще симбионты, но еще не органеллы, да, то есть как бы они... Еще выглядят как отдельный организм, то можно будет что-нибудь понять про митохондрии. Пока это не оправдалось, честно говоря, потому что они очень разные, и они не потеряли столько генетической информации, как митохондрии. Да? У них геном пока тоже очень сильно редуцированный, но больше. <laughs> вот.
2: Так, а чего этим товарищам в ядре-то так нравится? Чего они туда залезли? Зачем?
3: О, На этот вопрос мы пытались ответить, когда отсеквенировали их геном. Мы были... Нет, ладно, не первыми. Короче, мы отсеквинировали их геномы, попытались понять, чем они живут, чем они питаются. Вот. Выяснилось, что они питаются, собственно, нуклеотидами, которых в ядре, понятно, много. Но, в общем, это единственное, что мы поняли по геному. Нет, ладно, мы поняли то, что у них страшно редуцированный метаболизм, то, что они ничего не умеют. То есть они аминокислоты делать не умеют. То есть они не могут существовать вне инфузории, по большей части.
1: То есть они прям нуклеотиды используют как источник энергии?
3: Судя по всему, да. То есть мы не подтверждали это экспериментально, и я не думаю, что в ближайшее время подтвердим, но судя по восстановленному метаболизму, да, то есть по генам ты восстанавливаешь, какие метаболические пути а, присутствуют и что, что эта бактерия умеет делать. И, в общем, пришли пиоды, да, что она питается нуклеотидами.
1: Я поясню для наших слушателей, что нуклеотиды — это элементарные кирпичики, из которых состоит молекула ДНК, ну и молекулы РНК тоже. То есть элементарная структурная единица наследственного материала. Хорошо.
2: А у этой инфузории, у нее есть какие-то средства для борьбы с этими товарищами? Потому что если бы они были в, вне ядра стоплазмы, то там какие-то средства борьбы с посторонними элементами присутствуют. Не потому ли они в ядре сидят, что там меньше таких средств, что ядро считается изолированным?
3: Но напрямую я на этот вопрос тебе ответить не могу. Опять же, потому что одна из причин, потому что инфузорию достаточно сложно спросить, и ты там как? Соответственно, там больно тебе, плохо тебе, тошнит тебя или что? Вот. А Какие-то механизмы сдерживания этих бактерий точно совершенно есть. Потому что, во-первых, их в популяции… То есть нет такого, что все инфузории в популяции поражены этими бактериями. Вторая причина, по которой мы понимаем, что механизм сдерживания есть, это то, что темп деления бактерий он синхронизирован каким-то образом с темпом деления инфузории. То есть при нарушении этого темпа, например, инфузорию просто, ну грубо говоря, разрывает этими бактериями. То есть бактерии раздувают ядро на всю клетку, инфузория погибает. Такое происходит только если вы как-то это внешне нарушаете. Например, перестаёте резко кормить, и они не успевают сориентироваться в пространстве. И Третья причина, по которой мы можем предположить, что механизмы регуляции всего этого есть, то, что, соответственно, этих бактерий есть несколько видов, и они могут заразить э, только инфузорию своего вида. Они каким-то образом распознают вид, вид инфузории. То есть мы недавно начали распознавать вид инфузории, а они вот уже сколько-то тысяч лет.
1: Я хотел еще спросить, о инфузорий, я не знаю, правда, у всех или вот только той, которая в школьном учебнике, у них же есть два ядра, большое и малое. Эти бактерии живут только в большом?
3: Я не хотела загружать этой информацией а, несчастные уши не биологов, вот, Но да, ты совершенно справедливо заметил, что у них есть два типа ядра, не просто да, два ядра, а два типа ядра. И эти бактерии различают не только вид инфузории, но и тип ядра.
1: То есть они живут только в большом макронуклеусе.
3: Нет, есть виды холоспор, которые живут в микронуклеусе, есть виды холоспор, которые живут в макронуклеусе. И опять же, да, если она попадает не по адресу, через некоторое время они, ну, ты видишь, что заражение не произошло. То есть ты, наш, ты видел на первоначальных этапах заражения, что вот они иногда попадают не в то ядро, и, соответственно, но потом они исчезают. И это, скорее всего, не… ну, Я так сказала, чтобы бактерия да, понимает, где она. Скорее всего, это как раз-таки механизмы защитной инфузории. То есть бактерии вырабатывают… Какой-то специфический антидот да, к этим механизмам, который работает типа, только в определённом ядре, только в определённом инфузории. То есть это такая холодная война, на самом деле, скорее всего.
1: То есть одно ядро научилось выгонять бактерии, а другое не научилось, и бактерии, соответственно, лучше научились в одно ядро проникать, а в другое их победил.
3: Ну, ты задаешь вопросы, которые, не знаю, на которые нужно еще лет 10 в лаборатории сидеть, чтобы ответить. И сейчас я сижу в другой лаборатории, отвечаю на другие вопросы, к сожалению. Ну, или, к счастью, в общем, так получилось.
0: Я можешь про это рассказать?
3: Это гораздо более прикладная тема, ее гораздо легче обосновать, зачем я этим занимаюсь. Можно сходить на сайт Билла и Мелинды Гейтса и прочитать, там все об этом написано. Короче, я занимаюсь симбионтами кровососущих насекомых. Кровососущие насекомые, они переносят достаточно много заболеваний, да. Например, все знают про малярию. Комары, малярия. В Европе малярию элиминировали, но тем не менее в в тропиках и тропиках — это это до сих пор проблема. То есть есть такая смешная картинка, где написано, типа, от какого животного больше всего людей умирает в год. Вот как вы думаете, от какого животного больше всего в год погибает людей?
2: Большинство решит, что это вопрос с подвохом, и это человек.
3: Нет, комар делает всех. Понятно, что не напрямую, да, то есть теоретически вы можете погибнуть от, комара, от комаров, от многих комаров. То есть, если на вас набросится несколько тысяч комаров, то они вас могут убить своими укусами.
0: Картина жутковатая.
3: Соответственно, но это, конечно, редкость, потому что обычно меньше комаров вокруг, да. Но опосредованно через заболевания, которые они переносят, то есть это там малярия, это лихорадка денге, это вирус зика и вообще такие радости, они убивают дофига людей. Также в списке опасных насекомых, которые убивают людей, это муха ЦЦ, которая переносит сонную болезнь, и клещи. Клещи, кстати, это гораздо более релевантные для Европы и России переносчики, потому что это вирус энцефалита питерским должен быть отлично известен. Для Америки и Европы это больше болезнь лайма, которая... Если пропустить, в самом начале достаточно сложно лечить.
0: То есть в Европе энцефалит не особо передается клещами или вообще нет? Скажем так,
3: есть несколько вирусов, которые вызывают энцефалит. Это разные вирусы. В России есть некоторые регионы, которые свободны от этого вируса, некоторые, которые опасны. И я так понимаю, что в Англии они есть, но они как-то не переносятся на человеческую популяцию. Может, это какие-нибудь, там не знаю, овечьи, овечьи, энцефалит. Но у людей такой проблемы здесь нету. Насчет континентальной Европы я, честно говоря, не знаю. В Англии вообще, на самом деле, очень удобно иногда жить на острове. Я с удивлением узнала, что у них с 1902 года нет бешенства. Меня это достаточно сильно впечатлило.
0: Да потому что просто удалось всех отловить и уничтожить, и теперь всех проверяют?
3: Да, у них есть достаточно строгие правила по ввозу животных, и с 1902 года было только два случая бешенства, которые пришли из, по-моему, дикой популяции каких-то, опять же, летучих мышей, известных нынче. Соответственно, но ни на домашних животных, ни на, типа, на людях не было уже больше 100 лет.
0: Ну, повезло с островом. В Австралии там живность повеселее.
3: Не могу сказать, что я завидую Австралии.
0: Ты можешь поподробнее рассказать, в чем конкретно сейчас твое исследование?
3: Так, сейчас я сформулирую. Опять же, начали мы с того, что я интересуюсь симбиозами. Да? И все эти организмы, которые вызывают эти жуткие заболевания, да, малярийный плазмодий, трипоносома, которая вызывает сонную болезнь и прочие там, бактерии и вирусы, они симбионты вот этих векторов. То есть э, мухи, комары, клещи, они выступают природным резервуаром этих э, болезней, и, соответственно, они живут в симбиозе вот с этими ребятами. Есть болезни, которые достаточно легко лечить, в основном это бактериальные. Например, э, тиф, который вызывает рикетциями, он в наше время, то есть это, это такая болезнь типа Первой мировой войны, да, вот тех времен потому что тогда еще не было антибиотиков, и тогда все эти этих бактериальных инфекций умерли. В 1945 пятом, что ли, году или чуть пораньше изобрели антибиотики, и, в общем, вы, наверное, не знаете ни одного человека, у которого был тиф. А, например, вирусные болезни и болезни, которые вызываются простейшими, так называемыми, их лечить гораздо сложнее. Про вирусы я сегодня говорить не буду. Во-первых, они, наверное, всем надоели, во-вторых, я не специалист, и я занимаюсь простейшими. Соответственно, наверное, надо пояснить, чем простейшие, и зачем их так зовут, и чем они отличаются от бактерий. Бактерии, у них нет ядра, они как бы примитивнее, ну и они по большей части одноклеточные. Да? То есть когда мы говорим про бактерии, мы обычно думаем про то, что это вот одна клетка. Да? Простейшие — это уже эукариотические организмы, то есть они эволюционно гораздо ближе к нам, чем к бактериям. У них есть ядро, сложное строение клетки, митохондрии, но они одноклеточные. То есть вот, соответственно, этот комплекс признаков наличия ядра и митохондрии, но при этом одноклеточность, вот это вот объединяет в себе тех, кого мы называем простейшими. И малярийный плазмодий, и трипоносома вот эта сонная болезнь, и еще некоторые заболевания — это как раз простейшие. Бактериальные антибиотики на них не действуют, потому что они не бактерии. Есть специальные антибиотики, которые действуют на эти организмы, но тут, к сожалению, есть такой момент, что... Так как простейший эволюционка к нам ближе, эти антибиотики и нам, в общем, худо делают. То есть есть лекарства, которые лечат малярию, но антибиотики для нас гораздо безопаснее, чем вот эти вот лекарства, которыми лечат малярию, например.
0: Мне кажется, это хороший момент в моей жизни узнать, а как же действуют антибиотики?
3: Как они действуют? Они действуют по-разному. Есть классы разных антибиотиков. Некоторые антибиотики, например, запрещают синтез белков в рибосомах. Некоторые запрещают синтез э, клеточной стенки бактерий.
0: И это никак на наши клетки не действует?
3: Нет, это действует на нашу микробиоту, что может быть проблемой, но не на нас.
0: А поэтому у людей бывают проблемы э, с в туалет после, да, после да. курса антибиотиков.
1: Но обычно, когда пропитывают антибиотики, параллельно назначают и пробиотики, чтобы поддержать собственную микрофлор.
3: Ну, опять же, по-разному. Есть антибиотики, которые действуют выборочно, да, на какие-то определенные классы бактерий. Есть антибиотики, которые э, метаболизируются. Ну, например, есть антибиотик от э, цистита, который в кишечник, например, не попадает и, соответственно, микробиоту кишечника не трогает. Он идет только по мочевыводящим путям и, соответственно, прочищает все только там. Вот. это я, собственно, к чему все начала? К тому, что есть несколько подходов, да, к тому, как, как как бороться с малярией. Давайте остановимся на малярии, как бы и будем. На, на примере нее будем описывать эти проблемы. То есть можно чисто теоретически убить всех комаров.
0: Все задумались, как это будет? Мир без комаров.
3: Здесь возникает, на самом деле, ряд проблем. Первое, что стоит сказать, что вообще современные методы борьбы с малярией, например, или с сонной болезнью, они примерно такие. Но, во-первых, это экологические сомнения, типа, как это сказывается на экосистемах. А, Во-вторых, ты не можешь разом обсыпать землю, весь шарик, а, там, типа, ДДТ, как бы, и всех убить. И поэтому это, в общем, каждый год надо делать, потому что они там с каких-то далеких болот при прилетают. А, ну и плюс это, ну, это яды, да, то есть э, на ДДТ, в общем-то, ругались, что они там попадают потом там, в нашу еду еще куда-нибудь, и вообще они убивают не только комаров, а всех насекомых, а это уже сильный удар по экосистеме. Поэтому сейчас ищут более изящные способы бороться с этими паразитами. И, например, есть успешный проект э, по борьбе с вирусом Денги и вирусом Зика, который разносится комарами. Соответственно, есть симбиотическая система, да? Комар и вирус. Если в эту симбиотическую систему добавить бактерию под названием вальбахия, это очень распространенная бактерия, которая встречается в куче насекомых, вот, и вроде как для насекомых она безвредна. Опять же, то есть мы не можем спросить, как себя чувствует комар, но как бы по каким-то внешним признакам типа продолжительности жизни вроде как они безвредны. И было замечено, что если комар несет в себе эту бактерию вальбахию, то он не распространяет вирус.
0: Он не является носителем, или он вирус проникает, но он дальше его не передает.
3: Он хуже его воспринимает, да, то есть вирус не может прижиться в комаре. То есть он же там как-то, он же тоже, он же не просто, да, попадает как в мешок, да, и просто там ждет своего часа. То есть комар его проглатывает, он там как-то живет, приспосабливается, размножается, да, и потом комар впрыскивает его в человека, да, или в кошку или в собаку. Если комары несут вот этих вальбахи, то вирусу почему-то от этого плохо.
0: А заметили, это как всегда, изучали комаров и вирус, и один оказался зараженным. Не знаю. Вряд ли кто-то сидел такой, думает, чем бы заразить комара, чтобы он вирус не передавал. Ну,
3: скажем так, это же все проистекает, так сказать, это вот вопрос, да, зачем нужна фундаментальная наука. Некоторые люди очень. Так сказать, любят задавать вопрос: зачем нужна фундаментальная наука? Вот зачем нужна? Чтобы как бы, ну, если ты просто занимаешься вирусом, тебе не придет в голову посмотреть какую-то такую непонятную вещь, да? Но при этом в какой-то лаборатории сидели какие-то, соответственно, фундаментальные биологи, которым было интересно: типа, М -м, а что это за бактерии такие? И, соответственно, сейчас есть: я не помню, как он называется: World Mosquito Project или World Wolbucky Project. Короче, это уже внедрение этой системы в во многих странах, то есть в Южной Америке, в Азии, в Африке выпускают комаров популяции комаров, которые а, несут в себе эту вальбахию, они внедряются в популяцию местную, они передают эту вальбахию своему потомству, они вполне себе, ну, то есть, это, это плодовитые комары, да, то есть, как бы их ты их выпускаешь в природу, и они там начинают размножаться. Вот эти вальбахи передаются сквозь поколения, и там не помню где, но спустя несколько лет там типа 90% комаров были носителем этих, этой бактерии, что, соответственно, остановило распространение. И
1: никаких побочных эффектов не замечено, да? То есть неожиданных каких-то других последствий пока не знаем мы.
3: Ну, это все делается аккуратно, то есть я так понимаю, что где-то начиная с 2000 там, по-моему, 11 или 2012 -го года начались эксперименты на ограниченных территориях. В общем, я думаю, что сначала это была да, вторая фаза клинических исследований, помогает ли. Вот. А потом начали постепенно увеличивать территории, на которых они это тестируют, чтобы именно посмотреть, не будет ли каких-то последствий, о которых мы даже не задумывались. Пока вроде нет. Пока это считается успешным, успех, и эта система внедряется во всех регионах, которым это релевантно.
2: Хорошо. А что с малярией?
3: Примерно то же самое пытаются сделать для малярии. То есть посмотреть, как... Ну, не только для малярии, да, то есть для трепанасом, например, тоже. Вот. Пытаются посмотреть, как можно видоизменить вот эту вот систему э, сожительства Например, муха ЦЦ, да, у нее есть четыре бактериальных симбионта, она может переносить трепоносомы, которая вызывает эту сонную болезнь. И, соответственно, уже там нашли, что одна из этих бактерий каким-то образом влияет на трипоносомы. Тут мы, так сказать, в самом начале пути, нам еще далеко, нам это в смысле не мне, а научному сообществу, вот, далеко еще до внедрения этой системы в, в жизнь, в поля. Но, тем не менее, есть такие вот исследования, которые показывают, что чисто теоретически видоизменением каким-то образом этой симбиотической системы можно влиять на носительство мух и ццеп, трепоносом. Ну и то же самое, такие же исследования ведутся про малеринный плазмодий.
2: Здорово,
0: я все еще пытаюсь переварить просто это. Ну вообще прикольно.
3: Да, меня, меня вот вся эта система э, восхищает, потому что, ну я не знаю, какую можно аналогию провести, да, между тем, чтобы просто там, не знаю, уничтожить всех мух то, что сейчас применяется в Африке, то есть как бы вот МУФИЦЦ, э, там самый продвинутый на сегодняшний день э, способ остановить распространение сонной болезни, это там э, ловушки для мух, отравленные. В принципе, никто бухты, не жалеет, потому что они кусаются больно и, по-моему, пользу особо не приносят, как бы, ну, убили там какую-то часть мухи. Бог бы с ними. Но это неэффективно, да. То есть, как бы это нужно повторять каждый год или каждые несколько лет. Там, если в какой-то африканской стране происходит война, то там все накрывается. И, соответственно, нужны какие-то более изящные способы с этим бороться. И я не знаю, там, чтобы сломать машину, да, можно, в принципе, теоретически уронить ее с обрыва. Она, наверное, сломается, если обрыв достаточно высокий. А можно аккуратненько вы вывернуть какой-нибудь винтик, и она больше не заведется. Вот такую вот, можно аналогию привести.
1: Хотел спросить по поводу выкручивания еще более мелкого винтика. Тоже сейчас такая э, популярная тема с э, генетической модификацией э, разных организмов. Тоже, насколько я знаю, ведутся какие-то исследования по этому поводу, по поводу того, что как-то генетически можно изменить вот этих векторов, то есть насекомых, что они перестанут распространять какую-то заразу или все мечтают о комарах, которые не будут кусаться в лесах? Ты знаешь чего-нибудь по поводу этой стороны?
3: Я помню, что для какой-то из подобных задач э, выпускали стерильных комаров. Это, скорее всего, было сделано для того, чтобы просто сократить природную популяцию. То есть это ну, такая жестокая вещь. То есть выпускают самцов, которые не способны оплодотворить никого. И таким образом они уменьшают популяцию комаров. Вот. Это, в общем, было достигнуто с помощью каких-то там генетических модификаций. Я не знаю точно, каких. Если ты имеешь в виду CRISPR, то я пока не слышала, чтобы применяли это к каким-то насекомым. Но, скорее всего, когда-нибудь будут. Здесь проблема заключается в том, что, дискомерно, конечно, так говорить, да, но бактерии с точки зрения генетической информации они попроще, чем мы. Даже что касается размера. да, То есть бактерии, Бактериальный геном, ну, скажем, 5 миллионов оснований. А геном мухи-ЦЦ — 300 миллионов оснований. Если в какой-нибудь кишечной палочке, да, которая модельная бактерия, мы много знаем про то, какие гены, что они делают. Не про все, но все же мы много знаем, и, соответственно, там можно вставить какой-нибудь ген, который будет что-нибудь делать, или, например, удалить какой-нибудь ген, чтобы она там перестала что-нибудь вырабатывать. То генетику комаров и там, мух и клещей мы знаем гораздо хуже. И, собственно, я работаю на то, чтобы мы разбирались немножко лучше в том, что там происходит.
2: И как же вы именно разбираетесь в том, что там происходит?
3: Скажем так, одна, одна глава в моей, моей будущей кандидатской местной, она будет посвящена тому, что... Я улучшила геном мухи-ЦЦ с помощью новой технологии секвенирования. Мне
0: кажется, это интересно, и можно рассказать, что такое секвенирование. У меня даже есть домашняя заготовочка про это.
3: Ну-ка.
0: Я услышал это, когда курс Певзнера проходил про
2: Певзнера?
0: биоинформатику. Ну, почему? Все интересно. А зачем мы пишем подкаст?
2: Очень, очень интересный курс. Я тоже проходил этот курс. Он прекрасный. Ну, там есть замечательный этот
0: пример про, про то, что такое секвенирование. Типа берешь 10 газет, правда, не знаю, номер 10, режешь их, рисуешь там еще красочкой чего-нибудь, а потом из вот этих вот обрезков 10 газет пытаешься собрать одну газету. Да. Мне кажется, это довольно яркий как бы образ, и в целом он хорошо описывает, что происходит. Так, пока я монтировал, я понял, что мы не особо-то объяснили, что такое секвенирование и что такое молекула ДНК, а надо бы. Значит, наследственная информация организма хранится в молекуле ДНК. ДНК состоит из множества повторяющихся нуклеотидов четырех видов. Мы обозначаем их буквами А, Г, Т и С. То есть, по сути, ДНК это длиннющее слово, в языке, в котором всего четыре буквы. В геноме человека длина этого слова около 3 миллиардов букв. И последовательность этих букв кодирует порядок аминокислот во всех белках организма. Что интересно, на самом деле белки кодируют всего 2% ДНК, а вся остальная информация из ДНК либо вообще остается нетронутой, либо копируется на короткие молекулы РНК, выполняющие разнообразные функции в клетках. И в примере про газету я рассказываю процесс секвенирования, как мы выделяем это слово из реального организма. То есть, допустим, мы берем много клеток, мы как-то химических обрабатываем, получаем кусочки ДНК. Это, по сути, кусочки газеты нарезанной. И потом мы все эти кусочки скармливаем специальному аппарату, который называется секвенатор, и он считывает эти кусочки, и потом мы восстанавливаем это слово, изначальную молекулу ДНК, то, как она была в организме. В этом примере это мы восстанавливаем газету. Надеюсь, сейчас стало понятнее. Слушаем дальше.
3: Ну вот, собственно, предыдущий вариант генома ЦЦ, который сейчас выложен в, так сказать, в публичный доступ, это когда эту газету резали на кусочки длиной по 150 букв. С тех пор, как он был отсеквенирован, технологии секвенирования шагнули вперед, и сейчас есть секвенаторы, которые умеют давать тебе фрагменты там, типа от нескольких тысяч до даже... Рекорд сейчас один миллион нуклеотидов. Вот. И я, используя новую технологию, получила геном лучшего качества, потому что, как вы понимаете, собирать из коротких кусочков достаточно сложно. А если у тебя есть, так сказать, целый абзац текста, то это уже понятнее, какое слово за каким должно идти.
2: Так, а то есть прогресс, продвижение было в том, чтобы лучше считать или в том, чтобы как-то более технологично собрать из прочитанных кусков?
3: Прогресс в технологии секвенирования, то есть химия. То есть химия процесса. Не биоинформатическая обработка, а именно то, как мы читаем вот исходный сигнал. То есть э, технология Illumina, которая э, была изобретена когда лет 15 назад, ну, пошла в общий широкий доступ, она читает кусочки 150-200 нуклеотидов.
0: Ты можешь сказать, потому что мне интересно, вот у меня есть муха-ЦЦ, и потом у меня есть файл, в котором написано, вот геном мухи-ЦЦ. Как вы считали эту информацию с физического носителя мухи?
3: Ну, соответственно, берешь муху, запихиваешь ее в жидкий азот, э, растираешь ее пестиком, потом обрабатываешь мылом, чтобы растворить, так сказать, все вещества, выделяешь ДНК, избавляешься.
0: Быстрый скачок.
3: Понятно, что после всех этих процедур, которые я опустила, у тебя ДНК не целостная, а порванная на какие-то куски. Соответственно, для этой новой технологии, чем больше куски, тем лучше. Для иллюмины, вот эта, которая по 150 нуклеотидов, ты потом наоборот дробишь, чтобы они были по 150 нуклеотидов. В моем случае я старалась выделить ДНК кусками больше, то есть несколько десятков тысяч нуклеотидов. Вешаешь на них специальные адаптеры с моторным белком и запихиваешь секунатор. Включаешь ток. И оно секвенирует. И считывает изменения тока в нанопорах.
0: Получается, там изначально mm -hmm. нужно не одну муху, да?
3: Лучше одну. И в моем случае я использовала одну муху. Потому что муха СЦ — это достаточно мясистая муха, из нее можно выделить э, несколько микрограмм ДНК. И этого было достаточно, чтобы получить достаточное количество прочтений секвенатора. Если ты работаешь с, с более мелкими организмами, понятно, что нужно использовать их несколько, но это хуже, потому что несмотря на то, что у нас геномы очень похожи, да, например, там у нас всех четверых, но в них есть различия. То есть э, мы там гетерозиготны по разным генам, у нас там разное количество каких-нибудь повторов и так далее. И, соответственно, если ты используешь, если ты будешь секвенировать всех нас четверых вместе взятых, то процесс биоинформатической спорки — это создает шум, да, то есть там в каком-нибудь условном гений а, а там у меня есть замена в 20 позиции у тебя есть замена в 30 позиции а там а у братьев -смолянских нет этих замен да, относительно референса соответственно вот наши с тобой эти замены они создают шум поэтому лучше серенировать нас всех по отдельности также и с мухами
1: а где вы берете мухцицы У вас специальные экспедиции в Африку? К сожалению, нет.
3: К сожалению, в Африку съездили до меня. И в Ливерпуле есть школа тропической медицины. Она такая с богатой историей. Она там Начиналась еще, наверное, в XIX веке, если не раньше. Там содержится коллекция мухсцице.
0: Они обновляются или там когда-то привезли потомков?
3: Да, они живые.
1: Но их там разводят а в смысле прямо на месте.
3: Да, их там разводят, там есть разные линии, то есть я так понимаю, что там есть разные виды, наверное. Я использовала один, вот там есть разные линии, там из разных регионов. Для меня, честно там говоря, говоря до сих
0: пор, вот мы с Ильей тоже недавно обсуждали генетические линии животных, которые вот блюдут расу. Просто это звучит немного дико, потому что мы ну, как человечество начинай. мы вроде так против этого, но как ученые мы наоборот за.
3: Да и как человечество мы тоже не так уж против. Же, мы же поддерживаем породу собак с кошечками.
0: Ну да, но там есть тонкая грань. Если ты начнешь это про людей говорить, тут начнутся проблемы.
2: Вот все боятся в этой вирусной лаборатории в Ухане, а у них в Лондоне разводят мух-ЦЦ. Неизвестно, чего стоит бояться.
3: Во-первых, не в Лондоне, а в Ливерпуле, в провинции. Я один раз даже выпустила эту муху-ЦЦ в лаборатории. Лети! Но ну, и тут на сцену вступил мой муж, который проявил себя супергероем. Я ему сказала, что как бы у меня в лаборатории улетела муха ЦЦ, причем-то та лаборатория, куда я не имела права ее приносить. Надеюсь, этот подкаст никогда не будет переведен на английский. Вот, соответственно, она улетела, и когда-то, причем в комнате, где было миллион холодильников, соответственно, миллион щелей, куда она могла спрятаться, и я, конечно, скрестив пальцы, сказала, что «Ну, она же все равно помрет там, да, потому что она... Ну либо кого-нибудь кусит и напьется кровью, тогда мне точно не вот. Но Саша поймала ее и спас, так сказать. Меня.
1: И Англию. Так а, наверное работает с мухами ЦС, это у вас там какой-нибудь типа второй уровень биологической опасности и все дела, все строго или как?
3: Честно говоря, я не работала в лабораториях, которые меньше второго уровня опасности, и это в общем достаточно наплевательский уровень.
0: Есть, а э сколько уровней опасности есть?
3: 4.
0: Ну, от нуля до трех
2: да? Скажем так,
3: про лабораторию первого уровня я вообще не знаю, где они существуют, я про такие даже не слышала.
2: Математические, конечно же.
3: Не, вообще это биологическая безопасность, хотя, ну, возможно, так как биологические объекты... Ну, так у нас тоже ожидаем.
2: мелом можно подавиться или надышаться.
3: Короче, все мои лаборатории — это второй уровень опасности, там можно работать с патогенами животных или даже... Вот Саша лаборатории работает с сальмонеллами, но это все равно второй уровень опасности, потому что чтобы заразиться, чтобы получить сальмонеллс, говорят, надо выпить стакан плотной культуры этих сальмонелл, и то не факт.
0: Ну перепутал чашку с кофе с утра.
3: Вот, соответственно, третий уровень опасности это там, где ты работаешь с человеческими патогенами, но для которых. Ну, я там на самом деле, естественно, очень большие описания, да, и я очень утрирую как бы, все это описание. Но третий уровень опасности это там, где работают с человеческими патогенами, которые достаточно заразны, но их знают, как лечить. А четвертый уровень опасности э, бывает только забыла, как называется это место в Англии. Короче, есть ровно одна лаборатория. Куда не пускают иностранцев, И там работают с всякими болезнями, типа Эболы, потому что они достаточно заразные, очень заразные. И как лечить их, в общем-то, не знают. Третий уровень безопасности это у тебя лаборатория обложена, О, в Солсбери, мне Саша подсказывает в печально известном Солсбери. Находится та самая лаборатория до да, четвертого уровня безопасности. Это про Британию, если говорить.
2: То
0: есть в серии «Шерлока» оно там не просто так было? А я,
3: честно говоря, не помню про что.
0: По-моему, про собаку Баскервилли, да. которая была серией «Шерлока», там был Солтбери, и вот эта «Баскервилли» была там.
3: Да, видишь, я «Шерлока Холмса» смотрела до того, как я приехала в Англию и узнала про эту лабораторию, поэтому, скорее всего, не обратила внимания.
0: Я не уверен. Но мне кажется так.
3: Теперь мне интересно. Вот. Короче, да, четвертый, четвертый уровень лаборатории там, в общем, суровая очень пропуска, там все работают в костюмах космонавтов и так далее.
0: А с мухами ЦЦ нет, но муха.
3: Ну, она тебя кусит, но будет тебе больно.
2: Ну хорошо, значит, мы поняли, что ты из одной мухи раз. Раздуло половину диссертации, а вторая половина диссертации?
3: Ну, неправда,
2: четверть.
3: Четверть не существующая диссертации. Хорошо,
2: а остальные три четверти?
3: Первая часть — это обзор того, какие простейшие вообще встречаются и когда-либо были описаны в качестве симбионтов насекомых, То есть это чисто литературная работа. Вторая часть это метод скрининга насекомых на этих симбионтов. Короче, есть проблема в том, как находить, если, ну, например, муха, да, она такая большая, там целый сантиметр, и если в ней есть маленькая популяция вот этих вот простейших, то ее достаточно легко пропустить. Вот, соответственно, я пытаюсь разработать метод, и, возможно, почти разработала, как, как находить вот этих вот минорных симбионтов в целой большой месяцы мухи.
2: Растираю ее в порошок или все-таки как-то живой? Да, естественно растирая, он...
3: но это не помогает изменить соотношение, так сказать, мухи и симбионтов. После этого да идет улучшение вот этого референсного генома мухи ЦЦ и и плюс я секвенировала первого мальчика. Я на это дело пустила муху мальчика. До этого секвенировали либо из смеси двух полов, либо только девочку. Соответственно, возможно, возможно, я что-нибудь смогу рассказать про их определение пола.
0: Только в итоге что-то... ну То есть у тебя уже есть два генома, там какие-то есть значительные отличия или нет?
3: Я пока их анализировала только формально. В том плане, что я пока на стадии я его отсеквенировала, я его собрала, я его аннотирую сейчас. Потому что, опять же, прежде чем ты начинаешь заниматься чем-то уже таким биологическим, Тебе нужно привести этот вид, в котором можно уже что-то искать, да. То есть сначала это лабораторная часть, да, когда ты там ловишь муху, привозишь ее в Англию, выделяешь из нее ДНК и секвенируешь. Потом ты получаешь эти дикое количество данных, ты их переводишь сначала в формат последовательности, потому что изначально эти данные это сигнал об изменении тока. Понятно, что не я, а алгоритмы этим занимаются, да, но все равно это как бы надо запустить, <laughs> чтобы он это сделал. А потом нужно собрать геном, собственно собрать эту газету обратно в газету из нарезанной бумаги. А потом еще нужно его разметить, потому что, ну, если я тебе дам 300 миллионов букв, да, 4-х букв, достаточно маленькое разнообразие, гораздо меньше чем в газете, то можно читать, конечно, вслух их, но никакого смысла они не несут для себя в таком виде.
0: А как ты их размечаешь, просто? Какие-то подпоследовательности выделяешь, и как ты ее называешь? Что значит разметить? Вот у меня есть миллион букв. Я говорю, да. вот эти 20, я назову Петя.
3: Соответственно, тебе нужно разными сложными способами мучительными найти в них гены. Вот, собственно, я сейчас остановилась на этом.
1: Так а в чем мучительность? То есть, пока ну до конца, я так понимаю, неизвестно, что там, какие гены, какие, какие белки, какими генами кодируются, или что. В чем сложно?
3: Нет, ну у меня не самый плохой случай, потому что эм, для мухи, например, э, понятно, что есть аннотация предыдущего варианта генома. У меня хотя бы есть базис, на котором я это делаю. То есть есть алгоритмические способы предсказания э, так называемых открытых рамок считывания. То есть любой ген начинается с определенных трех букв. Там есть тупой алгоритм, который просто, короче, читает эти 300 миллионов нуклеотидов или сколько там в вашем организме э, и находит вот эти вот начало рамки считывания. Более изящный способ находить эти гены, <coughs> если для этого организма отсеквенирован транскриптом. Транскриптом — это все РНК, то есть с ДНК считывается РНК, с РНК считывается белок. Основная догма молекулярной биологии. Есть метод отсеквенировать не ДНК, а РНК. То есть вот у вас считались РНК для тех белков, которые нужны вашему организму, да? соответственно, и вы отсеквенировали вот эти вот маленькие кусочки, которые соответствуют плюс-минус соответствует генам. Можно, так сказать, наложить на этот геном ваш отсеквенированный транскриптом и понять, где у вас гены. вот Как-то так.
1: Ну так ты транскриптом отсеквенирован, этот метод можно использовать, да? Да.
3: Ну вот я этим занимаюсь сейчас, Когда-то потом я начну искать какой-то биологический смысл во всем этом. Или не начну?
2: Вот эти вот открытые рамки считывания, когда вы ищете просто через стартовые кодоны — там есть какие-то предположения насчет того, насколько надежно и точно считано? Потому что если какие-то погрешности есть, то будет сложно.
3: Я смотрю, курс первозмера прошел не мимо. Да, разные технологии, они дают разные точности. И, соответственно, илюмина это вот короткие прочтения тебе дает. Это очень э, точная технология. Она дает одну ошибку на... На сколько? На
2: тысячу. На тысячу.
3: Да. Одну ошибку на тысячу. Вот, соответственно, э, есть еще технология Puck Bio, Pacific Biosciences, американская компания, которая делает э, длинные прочтения и тоже точные, как и люмина. Вот, э, я использовала технологию Oxford на напор, которая которая дает примерно 5% ошибок. Oxford напор ты используешь как э, такую примерную карту, да, то есть у тебя есть кусок в 20 тысяч нуклеотидов, вот, и потом ты берешь тот же организм, отсеквенированный иллюмино, и вот эти вот мелкие кусочки туда прилепляешь и исправляешь ошибки.
2: О, круто!
3: Вот. Это сочетание двух технологий. Если вы используете Pacific Biosciences из Bio, то вам не нужна иллюмино, э, но, так сказать, у всего есть свои недостатки. PagBio дорогой. Скажем так, все степенирование дорогое,
0: да? но погба дороже. Вот. Так, а теоретически, то есть если мы достаточно хорошо узнаем геном там, мухи ЦЦ, и в будущем э, технология CRISPR, которая позволяет нам модифицировать... Я не знаю, как, кстати, это делается, но позволяет модифицировать живые организмы, да, получается, да. какие-то... Модифицировать их геном, и теоретически мы можем понять, что надо модифицировать у мухи ЦЦ, модифицировать, выпустить в популяцию, и дай бог все заработает. А,
3: теоретически да. То есть понятно, что это гораздо сложнее, так сказать, имплементировать, чем сказать. Когда, например, а анонсировали проект Геном человека, были там громкие заголовки газетные в стиле, что мы сейчас раскроем все тайны там, и так далее. До сих пор не раскрыли, да? Геном отсеквенирован, а понять, что в нем... Достаточно сложно, и мы этим занимаемся в час по чайной ложке. А, точно так же и со всеми остальными организмами. Ну, и надо понимать, что на геном человека направлено там гораздо больше усилий, например, да, чем на геном Мухи ЦС занимается, наверное, человек 20 в мире. Но вот то, что ты сказал, а для этого нужно еще понимать, как работает а, иммунная система, да, потому что это, скорее всего, завязано на иммунную систему. То есть, можно каким-то образом видоизменить а, то, как муха реагирует на вторжение вот этого вот паразита трепаносомы, который потом вызывает сонную болезнь у человека, чтобы она, например, его отвергала. Тут тоже достаточно большая проблема, потому что про иммунитет насекомых и членостоногие достаточно мало что известно. И этому посвящена моя четвертая, четвертая глава, моей кандидатской. Я там пытаюсь на клетках клещей, заражая их разными бактериями, понять, как они на это реагируют.
0: А ты уже знаешь, то есть ты уже видела какие-нибудь, что есть иммунный ответ, что действительно они как-то запоминают и потом борются?
3: Это достаточно сложный вопрос, потому что вообще у насекомых не описано... То есть меня могут тут раскритиковать. Клещи — это не насекомые, это членостоногие. Короче, у них не описано адаптивного иммунного ответа. У них есть только врожденный. То есть у человека есть врожденный иммунный ответ, да? какие-то механизмы, которые реагируют вне зависимости от того, встречались ли вы с патогеном раньше или нет. А есть, соответственно, адаптивный иммунный ответ, которым мы пользуемся, например, при вакцинации. То есть вакцинация — это вы представляете своему организму патоген или кусок патогена, чтобы организм запомнил, что это какая-то гадость, и в следующий раз быстрее среагировал. Вот у членостойких такого нет. И, соответственно, не очень понятно, как они, например, различают... У них тоже есть свой микробиом, как и у людей. То есть у них есть какие-то бактерии, с которыми они живут в дружбе и согласии. Например, есть такие насекомые термиты, да? если отвлечься от моих кровососов. кровососов есть термиты, которые жрут дерево. И понятно, что ни один многоклеточный организм сам переваривать целлюлозу не умеет. Этим занимаются бактерии, которые живут у них в кишечнике. То есть это, опять же, такая симбиотическая система, где термиты, так сказать, поставляют материал своим кишечным бактериям, а кишечные бактерии переваривают и часть отдают в пользу хозяина да, переваренного. Как те же самые термиты определяют, что вот эти бактерии полезные, а там кто-то патоген? Тут непонятно, потому что... Как я раньше сказала, у них нет адаптивного иммунного ответа, который мог бы как-то более точно настраиваться. И это открытый вопрос.
2: Но кажется, и у человека к малярии тоже адаптивный иммунитет не очень-то хорошо работает. То есть он же иммунитет же не, не устанавливается почти для малярии, насколько я понимаю.
3: Это из-за того, что малярия очень изящно решает эту проблему. Это вот та самая, так сказать, холодная война. Гонка вооружений, точнее. Нет, не главное, это гонка вооружения. Соответственно, как выглядит э, жизненный цикл малярийного плазмодия, когда он в человеческом организме? Клетка малярийного плазмодия забирается в эритроцит, там размножается, а иммунитет, как известно, внутрь клетки не может проникнуть. То есть, грубо говоря, пока плазмодий сидит в эритроците, он в безопасности, иммунитет его не видит. Он видит только эритроцит, который свой. Потом, когда, соответственно, малярийный плазмодий размножился, ему нужно покорять новые эритроциты, он выходит в кровяное русло, и тут иммунитет такой «О боже, у нас у нас малярия». И он начинает, естественно, реагировать на это, поэтому у вас не поднимается температура, да? Дальше все малярийные плазмодии синхронно уходят в эритроциты, да? Они заражают новые эритроциты. И иммунитет снова его теряет. А после того, как они выходят в следующий цикл, у них другие поверхностные антигены. И, соответственно, для иммунитета все новое и интересное. Прикольно, правда?
2: Да. А каким образом эта вот известная мутация, которая серповидно-клеточную анемию дает, как она защищает от млерии? Там же известно, что в Африке серповидно-клеточная анемия гораздо больше распространена, и вот для европейцев серповидно-клеточная анемия это прям довольно серьезное заболевание считается. В Африке, тем не менее, распространены гены, которые некоторые варианты серповидно-клеточной анемии дают. Но они в популяции не вымываются, потому что они, кроме того, дают защиту от малярии. И поэтому для них это плюс.
1: Ну, потому что там форма вот этой эритроцита серповидная, она не, не подходит для того, чтобы в ней плазмодию некомфортно, там по-другому как-то гемоглобин, по-моему, укладывается в эритроцит. И плазмодия говорит: мне, фу, я в таком эритроците жить не буду.
3: Я не знаю, да, я не знаю, это просто какие то молекулярные механизмы. Может, просто, не знаю, там же, почему людям, почему это болезнь, да, потому что просто поверхность эритроцита меньше. Соответственно, он может переносить меньше кислорода, и это плохо. Соответственно, может, плазмодию там тесно, но честно говоря, я не знаю.
0: У вас есть еще какие-то темы, которые хотелось бы обсудить?
1: Да уже много вроде наговорили.
0: Уже на статью.
2: Это больная тема. На статью будет, если мы на английский переведем? Если Мух-ЦЦ больше не будете выпускать.
3: На самом деле сама-то Мух-ЦЦ безопасна. Она, правда, говорят, очень больно кусает. Но если она не несет в себе никакой гадости, то она выпила немножко вашей кровушки.
1: Нам ну, мы будем прощаться. Спасибо, друзья, что были сегодня с нами. Спасибо, Саша, за такой интересный рассказ. Берегите себя и до новых встреч. Всем пока. Okay. Спасибо, Саша.
3: Всем пока.